0: En Onda Cero, Illes Balears en la Onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balears en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les contaremos qué es noticia en las islas con María Cortés.
0: Hola Martí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy toca hablar de la polémica que ha generado el hecho de que el Parlamento vaya a emitir, tanto en castellano como en catalán, sus comunicaciones públicas. Una propuesta de Vox que ha contado con el apoyo del Partido Popular y que no cuestionan desde el Gobern Balear, aunque aseguran entender y respetar a los catalano parlantes que no se sienten identificados con esta política. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Tony Costa, ha defendido que el propio Gobern sea bilingüe y ha insistido también en que no hay ninguna lengua preferente en Baleares.
2: La qüestió és que ara s'ha decidit doncs, que pugui ser bilingüe i no retalla cap dret a ningú. Els he dit abans, si jo em dirigeix en el Parlament de les Illes Balears, em dirigiré en el Parlament de les Illes Balears, com faig cada setmana, en català.
0: Una política lingüística a la que los socialistas quieren plantar cara por lo que han anunciado una ofensiva legal y en las instituciones de la mano de la sociedad civil. La secretaria de Política Autonómica del PSIP, Mercedes Garrido, ha planteado incluso un posible incumplimiento de la ley de normalización lingüística por este nuevo acuerdo que se va a aplicar en el Parlamento. Lo primero que haré será demanar a los presidentes del Parlament que en las de día 1 de marzo, como mínimo, faci el discurso, la mitad en catalán. Porque no lo por la Si hay tropos que es parlamentado de bilingüe, que siguies primer que sigue bilingüe, porque parar hasta en monolingüe. Por otro lado, los socialistas defenderán el derecho de los menores a aprender las dos lenguas cooficiales de Baleares mediante una proposición no de ley que van a defender en
1: el Parlamento Balear. Paco Muñoz nos acerca ahora a la actualidad deportiva.
2: Hola Martí, hablamos de motociclismo. Paquita Ruiz se convertirá el próximo mes de junio en Italia en la primera mujer de la comunidad balear en disputar un campeonato del mundo. En la jornada de hoy ha presentado su proyecto muy emocionada.
3: Sí, muy importante. Un cambio muy grande además. Eh, un mundial eh, que se dice rápido, pero pero bueno, que es lo que tú dices y lo que he dicho antes. no Que, que hasta que no esté allí no no me lo voy a creer. No, eh, Voy con muchas ganas, con mucha ilusión y... ...y bueno, es dispuesta a, a darlo todo hasta el final... ...sí, son seis, seis carreras... Eh, ...la empezamos en junio en el circuito de Misano... ...y, y bueno, van a hacer en seis circuitos diferentes... ...pero carreras dobles... ...o sea, van a ser una al sábado y una al domingo... ...corremos conjunto con los de Superbike... ...y nada, muy contenta, muy ilusionada... ...que bueno, con ganas de empezar
2: ya... Paquita Ruiz llegará al Mundial a Femenino... ...con la experiencia de haber ganado siete campeonatos de España...
4: Onda cero Illes Balears.
2: Queridos Mallorquines, soy Agustín El Casta y os espero el próximo lunes a las 7 de la tarde donde es Auditorium de Palma para que aplaudáis a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024. Yo también haré una pequeña intervención. Match and Bueno, has de venir y has de reír nice también. De eso me ocupo yo.
4: Consigue tus invitaciones gratuitas en auditoriumpalma.com.
1: Hoy en Illas Baleas en la Onda seguiremos pegados, como hemos venido haciendo en los últimos días, a la entrega inminente de la decimotercera edición de los premios Onda Cero Mallorca. Ya saben, en una ceremonia que tendrá lugar el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde en el Auditorium de Palma. Hoy vamos a estar acompañados, ya se lo adelanto, por Marina Planas, la directora de Casa Planas y, además, nieta del fundador, Josep Planas. Y junto a ella llegará a los estudios de Onda cero Alelí Mirelman, la directora de proyectos de creación artística de Casa Planas. Todo ello porque este centro de interpretación contemporánea del turismo ha sido galardonado por esta casa, por Onda Cero Mallorca, con el galardón de la cultura que patrocina Viajes con Tiki. Y es por eso que va a estar conmigo un día más Elka Dimitrova, la jefa de redacción de Onda Cero, aquí en Baleares. Elka preparada.
5: Buenas tardes. Nunca mejor dicho, un día más, porque Así como es. te dije ayer en Niños Baleas en la Onda, en este programa que presentas de dos y media a tres, me tienes explotada, Martí. Pero bueno, y yo tan a gustito, sobre todo para recibir a nuestros galardonados, porque si ayer hablábamos, por ejemplo, en este espacio con el jefe superior de la Policía Nacional, hoy lo haremos uh, con las que reciben el Premio de Cultura, que mucho tiene que ver con el turismo, y uh, si los oyentes uh, no saben qué es casaplanas o no han visitado, sobre todo el resto de islas, que escuchen la entrevista porque es la historia viva del turismo en Mallorca y Casa Planas al final es el fruto del archivo que tiene muy nutrido un señor que se llamaba Josep Planas... Y que fue algo así en Mallorca como el fotógrafo del turismo que se entregó a la industria con una empresa que entre otras muchas cosas pues fotografiaba las costas, hacía unas postales maravillosas que se llevaban los turistas a su casa cuando visitaban la isla y que es un punto turístico de interés para los isleños que nos visitan. Y uh, bueno, así hasta 12 premios que vamos a entregar el próximo lunes en la gala de premios. Pueden uh -huh. los oyentes todavía acompañarnos a través de una invitación que pueden descargarse en la página web del Auditorium de Palma, auditoriumpalma.com, pero también les invito a entrar en nuestra página web, en la de Onda Cero Mallorca. Búsquenos porque allí tenemos destacadas en portada las entrevistas a los principales galardonados audionoticias y en los últimos días hemos hablado con muchos de ellos, entre ellos con Simón Pedro Barceló el viernes pasado.
1: Enseguida seguiremos con el Dimitrova, vamos a cambiar totalmente de tercio, pongamos la vista en las carreteras. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico, Laura Moro, ¿cómo se circula por la red viaria?
3: Muy buenas tardes, pues en estos momentos encontramos algo de retención en lo que son las llegadas a Palma desde la carretera de Valdemosa y autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura. Ya en la vía de cintura encontramos
5: retención en sentido aeropuerto, sobre todo a la altura del cementerio. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras, a estas horas el tráfico es prácticamente
3: fluido. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
2: Onda Cero, Islas Baleares. Queridos mallorquines, soy Agustín El Casta y os espero el próximo lunes a las 7 de la tarde, donde es Auditorium de Palma, para que aplaudáis a los ganadores de los premios Onda Cero Mallorca 2024. Yo también haré una pequeña intervención. and bueno, has de venir y has de reír también. De eso me ocupo yo.
4: Consigue tus invitaciones gratuitas en auditoriumpalma.com. Onda
1: Cero Illas Balears Sigue con nosotros Elka Dimitrova la jefa de redacción de Onda Cero Illas Balears y como les decíamos, muy bien acompañados. A lo largo de los últimos días les hemos estado eh, también en este programa acercando y desvelando a algunos de los ganadores de la decimotercera edición de los premios Onda Cero Mallorca. Se lo recuerdo la entrega en un par de días, el lunes, a partir de las 7 de la tarde, en el Auditorium de Palma, con, por supuesto, la posibilidad y la invitación que desde aquí les trasladamos a todos ustedes, a los oyentes de Onda Cero, para que nos acompañen invitaciones totalmente gratuitas que pueden conseguir en la página web del Auditorium de Palma. Elka, ¿a quién traemos hoy?
5: Qué nervios, Martí, Ay. qué nervios. El lunes presentamos la gala tú y yo. Quedan asientos, que los oyentes se den prisa porque el fin de semana que queda se nos hará corto, que esperamos que llegue pronto el lunes para disfrutar de la gala de premios Onda Cero Mallorca. Pues hoy en tu programa en Gente Viajera Baleares, donde obviamente ponemos el foco en el turismo, traemos un invitado distinto, que mucho tiene que ver con el turismo. Y fíjate que es el premio Onda Cero Mallorca 2024 de la cultura. Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver cultura con turismo? Pues mucho, mucho, no solamente por lo que ellos, ellas hacen, porque aquí estamos acompañados de mujeres en este caso, dos de ellas, sino porque eh, mucho hemos hablado en los últimos años uh, de la industria turística, de eh, diversificar la oferta, de la oferta cultural también, cuánto valor tienen las islas. Y um, eh, Casa Planas, que es nuestro premio, el de este año, se ha convertido en un referente. Para la población local, también para los turistas que nos visitan, forma parte de la historia viva de Mallorca, porque quien no se llevaba hace años una, una postal de, de, de allí tiene más de tres millones de imágenes. Y um, ellos uh, y ellas han conseguido recopilar un archivo que vale oro realmente. Así que el jurado de los premios Onda Cero Mallorca 2024 ha decidido reconocer a Casa Planas en la categoría de cultura y hoy en este programa contamos uh, con uh, la directora y fundadora, con uh, Marina Planas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Más o menos bien la presentación, aunque hay muy mucho bien, que decir.
6: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Sí,
5: ¿Cómo sí, es sí. posible haber hecho tanto y ser tan joven a la vez? A ver. Uh,
6: bueno, no, no sé, no sé si soy tan joven, <risa> pero. <risa> Pero, bueno, a ver, eh, teníamos también ya un archivo que ya ya existía, que era el archivo de la empresa familiar, entonces, mm. bueno, el archivo ya existía en sí, eh, y luego el hecho de eh, rescatarlo y darle vida, pues, ¿cómo es posible? Pues, dedicando muchas horas,
3: claro. básicamente. Ahora
5: nos hablas de ese archivo y de la empresa familiar, que de ahí viene también, hombre, los orígenes son importantes, y uh -huh. ¿de dónde cuenta uno con tanto material uh -huh. uh, fotográfico y audiovisual? Porque vienes acompañada de la directora de proyectos, Proyectos de Casaplanas, de Aleli, miraelman ¿cómo estamos? Buena tarde. Buena tarda. lines eh, y felicidades eh, a Casaplanas, a todo el equipo y a vosotras, por supuesto, por el premio.
3: Muchísimas gracias por el reconocimiento.
1: Eh, me gustaría aprovechar también para situar, eh, ya que estamos en, en programa regional también para Menorca, Ibiza, Formentera, eh, situar en la importancia de poder contar con ese archivo, con ese valor histórico que también tiene conservar la imagen, el audiovisual para las generaciones futuras y, y por qué no explicar eh, que económicamente eso también tiene un coste que hay que sostenerlo, que es un gran esfuerzo. ...traslademos también a Menorca, a Ibiza, a Formentera... ¿Cuál es la labor que está desarrollando ahora mismo eh, Casaplanas?
6: Vale, bien, ¿no? Como tú has dicho muy bien, la cuestión de conservar los archivos, bueno, yo siempre explico que un archivo eh, que no es visitado y un archivo que no es leído es un archivo muerto, es un archivo que no está cumpliendo su función, porque los archivos precisamente existen para que las sociedades, las personas, los individuos podamos eh, eh, observarlos y documentarlos o eh, explicarlos... Eh, en diferentes momentos a lo largo de, de la historia, ¿no? Que los archivos, pues, forman parte del pasado, pero también forman parte del futuro, ¿no? Para poder, pues, entender quiénes somos, de dónde venimos, nuestra historia. Y, entonces, bueno, un poco la labor que estamos haciendo desde hace ya casi 10 años, pues, es esta, precisamente, ¿no? Abrir el archivo, hemos empezado abriendo el archivo, pues, al sector más del arte contemporáneo, porque, bueno, porque mi formación es de, de arte contemporáneo, pero... Eh, eh, lo hemos empezado abriendo pues, para artistas para que hayan proyectos de investigación, ¿no? pero que a lo largo de los años pues, también nos hemos ido dando cuenta de que era interesante abrirlo pues no solo artistas, sino bueno, pues, historiadores, geógrafos, uh -huh. antropólogos, ¿no? para que puedan eh, situar estos documentos eh, y darle sentido.
3: Sí, quería aportar que Casaplanas alberga el archivo más importante de la historia del turismo y tiene sentido porque Baleares tiene un lugar importantísimo en la historia del turismo eh, y la imagen que desarrolló Casaplanas en su industria de la imagen eh, favoreció en ese imaginario de lo que es el destino turístico y esa imagen de Baleares que tenemos impregnado en el, en el cerebro es porque alguien tuvo que crear esa imagen. ¿no? Esa imagen eh, nace de la literatura, nace de la historia de los primeros viajeros, eh, pero se ha ido desarrollando a una, un fenómeno de turismo de masas que se extiende eh, globalmente. Entonces aquí hay un papel histórico de Baleares que, que tenemos que reivindicar y Casaplanas eh, conserva este archivo y como dice Marina, lo que hacemos es dinamizarlo para que la gente lo pueda interpretar, usar y que tenga sentido.
1: Esa imagen que entiendo que eh, eh, Explosiona sobre todo con el boom turístico, es decir, a partir de los años 60, con una iconografía muy marcada, que es la que podemos observar en Casa Planas. Me gustaría conocer, eh, para vosotras también, para Marina, para Aleli, cuáles cuál de esos documentos quizás tienen más valor, tienen más peso y, desde luego, no deberíamos perderlo como sociedad mallorquina.
6: Bien, bueno. Um... Está toda la parte de, de fotografía que es la parte de los negativos eh, en gran formato de paisaje eh, y que es paisaje también y la fotografía aérea. Que estas bueno son los documentos que, que bueno relatan un poco la evolución del territorio a lo largo de cuatro décadas y esto bueno creo que es importantísimo para ver cómo cómo ha ido evolucionando pues pues desde el punto de vista geográfico urbanístico no tan importante pues tener pues, estos documentos y estas referencias y luego otra cosa que creo que es como fundamental son las postales porque no dejan de funcionar como huellas antropológicas eh, y además eh, marcan como una parte muy importante de la historia de, de las Baleares, que es pues, el, la evolución del turismo de masas, ¿no? No sé si tú querías añadir alguna bueno, cosa. Bueno,
3: a lo mejor los oyentes no saben que Casa Plana es el Josep Planas, el empresario, eh, compró un helicóptero para hacer fotografía aérea, era el primero que tenía un helicóptero para este fin a nivel europeo, que sepamos, entonces eh, ese, ese dato es importantísimo para entender que esos puntos de vista aéreos solo los tenemos en casaplanas
6: Sí, sí, que además siempre contamos esta anécdota, ¿no?, eh, que, que la Guardia Civil no tenía helicóptero en ese momento eh, y, y Joseph Plan, mi abuelo, se lo, se lo alquilaba a la Guardia Civil los fines de semana para rentabilizarlo, o sea que fue muy innovador. Eh, es un, sí, es un archivo pues las fotografías aéreas creo que son un punto pues, muy importante a proteger, la verdad De ahí viene un poco la historia familiar de la que
5: hablamos al principio ¿no? porque hay un archivo previo que después pues de forma totalmente filantrópica podríamos decir uno pone a disposición de todos los visitantes porque Casa Planas puede ser visitada por todo el mundo y después hay una parte de digitalización del archivo que es muy importante Yo, hablando antes de, de cuando eh, el jurado de los premios uh, reconoció a Casaplanas en la categoría de, de cultura también os digo que fue una y esto es um, algo que obviamente hasta aquí podemos contar porque las reuniones son uh, deliberaciones confidenciales el día que el jurado de los premios se reúne y son los miembros del jurado los que presentan las candidaturas en cada una de las categorías pero ahí hubo debate de si premiar a Casaplanas en la categoría de turismo precisamente por lo que estáis contando. ¿no? Porque eh, la historia del turismo, en este caso eh, archivada, también es turismo y forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Sí, sí
3: que, quería comentar que no se puede entender el turismo sin imagen. Hay una necesidad, una relación simbiótica entre fotografía y turismo eh, y, y ahí es donde re, reside esta relación que tanto se puede enfocar desde la cultura o desde la historia del turismo.
6: Sí, esto como para remarcar esta idea, al final, eh, un destino turístico al final se vende a través de la imagen, ¿no? O sea, es que no puede. Es una industria que requiere de la imagen para, para funcionar y además la evolución de la fotografía siempre ha ido de la mano. Los primeros viajeros que viajaban para conocer el mundo se llevaban estas cámaras previo a lo, a, posterior a los pintores y a los escritores, ¿no? Pues para documentar los lugares y señalar qué cosas eran interesantes. Y a la medida que fue evolucionando la, la cámara fotográfica, que se democratizó la cámara fotográfica, también sí. se iba democratizando el viaje. Entonces han sido como eh, dos industrias, la fotográfica y la turística, que han ido como muy de la mano, ¿no? Hasta claro. hoy en día, que es pues eh, ya pues mm, el turismo pues, con, con los iPhones sí. y pues, yo he estado aquí. ¿no? Desde, no... Sí,
3: ta también quería complementar, eh, explicar que el archivo no solo alberga lo que se conservó de la, de la, de la fábrica ¿no? de, la, de Casa Planas, ¿no? La eh, industrial, sino que también hay una gran colección de todo lo material relacionado con el turismo, la historia del paisaje, todo lo vinculado con, desde guías de viaje, otros otros eh, recursos como souvenirs, o sea, todo lo relacionado con la, la evolución del paisaje, no solamente de Baleares, incluso a nivel mundial. ¿no? Sí,
6: porque bueno, mi abuelo, aparte de tener la empresa, que fue pues, la empresa más importante dedicada a la imagen y al turismo durante pues, varias décadas ¿no? de aquí de Baleares, pues eh, también era coleccionista. Entonces se dedicaba a coleccionar todo lo que tuviera que ver con su propia producción. Entonces, de las postales que él producía luego él iba y coleccionaba eh, las versiones anteriores que se habían hecho. Entonces, claro, de algunas postales tenemos la misma versión, o sea, la que hizo él en los 60, en los 70, en los 80 sí. pero luego tenemos la de los 40 las de los 30, la de 1900 incluso tenemos algunos eh, lugares que ya eran señalados impresos sobre eh, estereoscópicas y de vidrio, ¿no? de 1900. fíjate Entonces, claro eh, esta, esta, historia del esta historia nuestra del turismo y del viajero, pues no solo es desde de la producción desde Casa Plana, sino mucho más previo a, a raíz de esta colección que también está... Um también está compuesta por pues por miles de... de claro, es
5: porque Casaplanas la funde Marina, junto con todo su equipo, en el 2005. No,
6: 2015.
5: 2015, perdón. el año que viene
6: era de 10 años. Eh, exactamente,
5: sí. 2015. Eh, pero eh, el material viene de mucho más lejos, de principios del siglo XX. Tú mencionabas el, el tema de, los, de las postales. Claro, de cuando los turistas se llevaban una postal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiempos aquellos, Martí? ¿De no cuando hace, viajábamos? No, no hace, hace tanto, tanto, no, no hace tanto, pero de cuando ibas a un destino y uh, comprabas, buscabas la postal con todo. El mimo del mundo para tu gente querida, para tus allegados. Ponías ese mensaje escrito a mano en boli o lápiz y luego la echabas al buzón, ¿no? Esas postales se, se guardan. ¿Qué tiempos aquí? ¿Qué nostálgicos somos aquí? Y no somos tan mayores, ¿eh? Y,
3: y esta postal, el significado que tiene de cómo se disemina ¿no? por el mm. mundo y cómo esa imagen de Baleares pues, viajaba por todo el mundo en formato postal.
6: La promoción turística de entonces, en exacto. papel y en correo. Exacto, exacto. es curioso porque dentro de lo que coleccionaba mi abuelo, o sea, tenemos como el, el stock de postales que se producían, pero luego él iba a mercadillos, como os decía, para comprar pues, otras postales y más colecciones, ¿no? Y en algunas ocasiones encontraba las mismas que él había producido, que ya habían viajado, habían dado la vuelta al mundo y habían acabado en un mercadillo y él las volvía a comprar. Y bueno, ¿no? Es como curioso pues, poder tener estos. Pero sí, es muy... Eh, la postal... Bueno, pues no, forma parte de nuestra historia y es súper vinculada al turismo y ha sido como un artefacto pues, fundamental, ¿no? Para...
1: Postales que, que además ofrecían una imagen prediseñada, buscada, eh, de esa imagen que queríamos transmitir en este caso a cualquiera que visitara este destino. En este caso, hablando de, de Mallorca, ¿cuál sería la postal hoy en día? ¿Cuál sería la imagen si mantuviéramos esa tradición?
5: Qué buena pregunta. Eso, eso estaba pensando yo, fíjate, qué buena
3: pregunta sí. mi a ver, yo, qué, qué bueno tú es. tú y si
6: has pensado lo mismo
3: que yo? A ver. No, yo me voy por otro lado y luego otro termina ah. eh, No, yo quería decir que también es importante decir que esas postales, esa colección de postales responde a la, de, a la demanda del turista que iría llevarse recuerdo, el recuerdo de paisaje, pero también responde a, a todo un sector del turismo que su, a través de sus hoteles, sus restaurantes, eh, solicitaban hacer esa postal. Entonces ahí hay una representación de, de toda una industria del turismo que, que, que producía, ¿no? Desde, desde, muy muy horizontalmente, ¿no? Sí, sí, de hecho mmm,
6: luego llegó un momento que pues cada hotel quería su postal y, y, y porque mi abuelo les hacía pues la, las fotografías para hacer la publicidad del hotel y los panfletos, pero luego al final se acababa produciendo una postal también, ¿no? Y entonces también se ve re representada toda la arquitectura del ocio, ¿no? De aquella época y bueno, eh, a nivel como también arquitectónico se, hacen unos, se pueden hacer unos análisis de, la, de las construcciones hoteleras pues de los años 60, ¿no? Que, que eran, la verdad que eran muy bonitas en, en muchos casos pero...
1: <risa> un canal también para, para para hacer marketing, el que había en aquel momento también.
3: Total, total. Pues. Respondiendo claro. a tu pregunta, sí. ahora pensaba eh, que yo creo que serían muy similares, porque en verdad la gente cuando eh, compra una postal, compra un sueño, un deseo, una, una imagen, que no es fiel a la realidad, las pirámides, cuando te compras la imagen de las pirámides, no es fiel a la realidad, sino que es una construcción, y la gente compra ese sueño ¿no? a través de la postal, y yo creo que la gente quería comprar la misma.
6: Sí, de hecho, eh, estos lugares siempre son los primeros que ya señalaban, por los primeros viajeros, y se han quedado, ¿no? pero yo diría que de la, de la, del lugar que tenemos más postales y del lugar que se hicieron más reportajes en su momento... De la es, Seu. Es la Seu, la Seu. La, Seu la se Catedral lleva, de Mallorca. La Catedral de Mallorca se lleva el premio a la postal <risa> más comprada. Y quizás más, a Calobra. Quizás, también. Bueno, es un lugar que creo que sí, pero mmm, como lugar como icónico, sí. también Baidemosa, por ejemplo, La Cartuja también se lleva bastantes. Eh, a ver, pensando así en voz alta... Eh, es que a mí me ha venido la Seu de Palma sí. de Mallorca luego la Playa de Palma, que también se hizo toda la marca de la Playa de Palma en su momento ¿no? bueno.
5: eh, Martí, ya que nos escuchan en un programa de viajes, gente viajera baleares uh, y aquí también hablamos de turismo interinsular, no dejen eh, de visitar Casaplanas cuando vienen a Mallorca, a Palma porque muchos hacen escapadas de fin de semana se van de compras, visitan la SEU <ríe> la Catedral sí. pero luego se olvidan de este tipo de, de centros que al final Casaplanas aunque la cosa viene de lejos gracias a ese archivo del señor eh, José Planas, del abuelo de, de Marina, ¿no? donde empieza todo, una empresa privada, hotelera, industrial, que hacía postales, imágenes, eh, marketing, De lo, ya entonces ya con ese archivo privado que eh, Marina y su equipo digitalizan y lo convierten en el archivo audiovisual más importante de Europa, eh, con información e imágenes turísticas, pues ya está en Casaplanas desde el año 2015, como les decimos que es un centro totalmente moderno, innovador es un centro de investigación de la imagen, de interpretación de la historia contemporánea y um, bueno, es un masto debería convertirse en un masto para todos los turistas incluso para los isleños, porque lo hablábamos antes incluso de aquí, de la gente local, hay mucha gente que no ha ido, no ha visitado Gasaplanas mm -hmm. ha ido a hablar, sabe de lo que va el tema ahora con el premio también queremos animar un poquito a que disfruten de, de lo nuestro de lo, que te, queremos en, de lo que tenemos en las islas
3: Sí, claro. y me gustaría decir a los oyentes que eh, si aquellos viajes eh, que quieran descubrir lo, lo no conocido todavía, lo salvaje, eh, en Casa Planas eh, tenemos, ofrecemos unas visitas que llamamos Architours, que se hacen una vez al mes, eh, que le llamamos Un viaje en el tiempo. ¿no? A ver quién ha podido viajar en el tiempo hasta ahora, pues eh, a través de esas visitas a ver el archivo en su estado, que todavía está pre de la digitalización, o sea, en estado previo a la digitalización, eh, pueden visitarlo y hacer un viaje acompañado en el tiempo a través de las visitas a Casa Planas, que lo pueden ver en la web de casaplanas las próximas fechas eh, y apuntarse. Ahora es un momento, además, muy mágico para visitarlo mm. por esto que estamos diciendo, de que es el pre-momento de la
6: predigitalización, porque todavía está en su estado puro, ¿no? Como estaba realmente en la época que la empresa funcionaba y que vamos a intentar respetar al máximo uh -huh. porque los muebles son pues de la época, ¿no? Pero claro, para temas de conservación pues vamos a tener que hacer algunos cambios pero visitarlo
5: ahora es como una experiencia única realmente. Mm, pues Marina, Leli, por favor, guardárnoslos unos días más hasta que pasen <risa> los premios ¿eh? este lunes 19 a partir de las 7 de la tarde en el Auditorium de Palma recordar que el premio de Cultura lo patrocina con Tiki, Viajes con Tiki y uh, van a recoger la fundadora y todo el equipo reconocimiento a, a Casa Planas Premium de Acero Mallorca de la Cultura
1: por cierto, para terminar, ¿hasta dónde puede llegar a crecer ese archivo? que entiendo que se sigue nutriendo a día de hoy cada vez más de más material y supongo que aún se das. no puede caber todo es que no hay espacio, ¿quién marca el filtro?
6: ¡Qué buena pregunta!
3: Madre mía Bueno, yo creo que Es, lo que estamos...
6: el, es el día de Martí Está
5: sembrado
1: <risa> Vaya pregunta. Es, turismo,
3: no, es una buena, buena pregunta Yo Luna. creo que lo interesante Que estamos haciendo En 2024 Es recopilar Toda la memoria viva Todos aquellos Que participaron Todas las memorias Todas las interpretaciones Las miradas a este archivo Se están sumando Al archivo uh -huh. en, Por ahora No estamos haciendo adquisición Porque primero Tenemos que gestionar Lo que ya hay Que hablamos De 3 millones de imágenes eh, O sea, Muy es grande bueno. eh, Pero lo que estamos haciendo Es recopilar todos esos eh, recuerdos estas memorias eh, que todavía están ahí, que se están yendo de esos inicios del turismo y yo creo que es importante tener en cuenta esa, esa activación no a través de la eh, incorporación de las miradas de los que lo hicieron posible.
6: Claro, y, y con esto pues lo que estamos haciendo es generar otro archivo, ¿no? que es un archivo ...que es la relectura de, este, de, este, de estos documentos... ...pero desde, desde el presente... ...y bueno, se están generando nuevos materiales... ...pero que también son necesarios, ¿no?... ...la mirada de los años 60 desde hoy, ¿no?... ...que va a ser muy distinta a la que vamos a tener... ...dentro de 50 años y dentro de 100 años.
1: Casa Plana es ese centro de creación contemporánea... ...interdisciplinar de interpretación... ...sobre el turismo en Baleares... ...que recibirá el próximo lunes... El premio Onda Cero Mallorca 2024 de la Cultura, por eso han estado con nosotros hoy, Marina Planas, la directora y fundadora de Casa Planas, también a Lely Mirelman, la directora de proyectos de creación artística, las dos, una vez más, enhorabuena.
6: Bueno, muchísimas gracias, gracias. estamos muy contentas la verdad de, de recibir este premio y es un orgullo, yo los conocía y los había seguido años anteriores y me hizo mucha ilusión cuando me llamó Elka, ya lo vio que, que me emocioné, entonces bueno, estoy, estamos Nos vemos muy el lunes.
1: Lunes, recuerdo, lunes. a partir de las 7 de la tarde en el Auditorium de Palma y con la posibilidad también de que nuestros oyentes nos acompañen. Todavía están a tiempo de conseguir sus invitaciones totalmente gratuitas en la página web del Auditorium de Palma. Elka, también, gracias a ti, hasta el lunes. Adiós, buen fin de semana.
4: Onda Cero onda
2: Onda Cero, Illas Baleares.
1: Llegamos de esta forma a las 3 de la tarde. Ya saben que se quedan en compañía de Julia en la Onda y que nosotros volveremos el lunes puntuales a la cita con todos ustedes a partir de las 2 y media en esta misma sintonía de Onda Cero. A lo largo del fin de semana todavía están a tiempo de conseguir sus invitaciones de forma totalmente gratuita para la entrega de los premios Onda Cero Mallorca. Pueden visitar la página web auditoriumpalma.com, auditoriumpalma.com. Les espero a todos el lunes. Buen fin de semana.